Wij blikken vooruit op het concert van vrijdag 17 mei, het eerste symfonische concert in ons eerste Sibelius Festival. Het tweede Sibelius Festival is dit najaar, dan uh, zullen we kennis maken met de laatste symfonie van Sibelius. Maar we beginnen dit weekend met zijn eerste, derde en vierde symfonie en andere weinig gehoorde werken. Floris, kennismaking met een componist van wie iedereen de naam wel kent, maar zo weinig mensen zijn muziek. Ja, Bart, eindelijk, eindelijk is het zover. Het Sibelius Festival deel 1 is uh, aangebroken. Um, ik kijk ontzettend naar uit, want um, Sibelius kennen we van een aantal meesterwerken, zoals je al zegt. Maar hij heeft zoveel meer geschreven dat zo goed is en ook zo uh, goed geschreven voor een orkest. Dat je juist als orkest ook eigenlijk gewoon natuurlijk de, de morele plicht hebt om... Um, Zo'n componist uh, uit een land waar het zoveel maanden per jaar zo donker is, toch even in het zonnetje te zetten. Mooi gezegd. De onbekende Sibelius horen we. Uh, we openen het festival toch wel, in ieder geval het symfonisch gedeelte, met... De tophit van, uh, van Sibelius. Zo is het. Finlandia. Finlandia. En uh, ja, dat is zo'n stuk dat is dan zo plat gespeeld dat iemand als uh, Juke Pekka Saraste, onze dirigent, het normaal... Uh, niet zo snel meer op een programma zou zetten. Maar juist in de context van zo'n Sibelius Festival... vind ik dan wel weer een, een gepaste opening. Ook als een soort statement. Hè? Van hier, uh, hier heb je nog even, even dat Sibelius moment dat iedereen kent. En dan daarna gaan we echt even uh, avontuurlijk doen. Mm-hmm. En natuurlijk ook een, een heel cruciaal moment in het leven van Sibelius. Want Finlandia is natuurlijk het symbool voor... Uh, Sibelius als symbool voor uh, de hele Finse cultuur zo'n beetje. Er is natuurlijk eigenlijk in de hele wereld nauwelijks een componist te vinden... die zo eigenhandig een totaal eigen um, muzieksignatuur heeft geplakt op een hele natie. En mm-hmm. um, dat effect is nog steeds voelbaar. Uh, Finland heeft uh, een enorme cultuur van... Um, uh, muziekscholen, muziekonderwijs, uh, Finse muzici, Finse dirigenten die wereldwijd carrière maken. En dat voor zo'n dun bevolkt uh, bosgebied is dat natuurlijk eigenlijk heel uitzonderlijk. En dat is allemaal te danken aan die Sibelius. Je kan zeggen dat wie in Finland nu muziek maakt eigenlijk onherroepelijk in de voetsporen van Sibelius treedt. Of je wil of niet. Ja, ja zeker. Finlandia, je zei het, is een symbool geworden, een officieus volkslied van Finland in de tijd dat het land onder Russische heerschappij stond. Het is eigenlijk gewoon een klinkende onafhankelijkheidsverklaring. Ja, dat moet je altijd, altijd weer ook heel erg in, in zijn historische context zien. Dus um, ja, echte onafhankelijkheid is nog iets anders dan meer verregaande autonomie. Mm-hmm. Um, kijk, Finland was heel lang onder een Zweedse heerschappij en daarna vrij lang... ...onder een Russische heerschappij... ...maar dit was nou net de tijd... ...dat die Russen ook echt... uh, ...een beetje vervelend gingen doen... ...en dat levert natuurlijk ook weer... ...een tegenreactie op... ...en dan worden er ook allerlei nationale... ...mythen en zagen uh, bedacht... ...dan wel weer uh, uh, onder de mottenballen... ...vandaag gehaald... ...en dan gaat natuurlijk... ...als tegenbeweging tegen die repressie... ...gaat dan... ...ja, zo'n Finse... ...meer lokaal gevoelde uh, cultuur... ...gaat zijn eigen leven leiden... ...en daar was... Sibelius wel een van de voortrekkers van. Tegelijkertijd was Sibelius um, van huis uit iemand die Zweeds sprak. Mm-hmm. Zoals heel veel Finse elite Zweeds sprak nog als een erfenis van die, die Zweedse heerschappij. En ja, uh, Sibelius was echt, die behoorde tot de elite, vond dat zelf ook. En uh, wat je dan later ziet in die Finse geschiedenis, um, 
is dat dan de, de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en dan vervolgens de Russische Revolutie. En dan wordt het echt pijnlijk, want dan um, moet Finland kiezen tussen of een breuk uh, van het Rusland dat er Rusland niet meer is, of uh, erbij blijven. En dan zie je dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de sociaaldemocraten en de communisten heel erg zijn voor uh, pro-Russische koers en... En juist die uh, meer conservatieve groep zich opeens heel radicaal moet gaan opstellen en kiest voor onafhankelijkheid. En dan uh, moet Sibelius dus ook kleur gaan kiezen en uh, kiest hij dus ook uh, eerder tegen Rusland dan voor Rusland. Maar het, het, het is eigenlijk een heel lang en ingewikkeld um, um, historisch proces. Dus het is ook niet zo dat Finlandia uh, zwart op wit een um, onafhankelijkheidsverklaring is. Maar het klinkt wel heel lekker. Het is toch een en al patriotisme? Gooi je er maar even in. de mast ingaan tegen een staalblauwe hemel. Ja, het is sowieso een enorme inhaker en meedijner en ook op muziek gezet en noem het allemaal op. En uh, hoe onderscheid je je nou als onafhankelijk denkend uh, cultuurvolk? Hey, dat is bijvoorbeeld door uh, een beetje de nadruk te leggen op de meer Lutherse hymne bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hey, om je af te zetten tegen het Russisch orthodox uh, kerkgevoel. Dus daar, uh, daar, daar zit natuurlijk iets in. Maar ook dat um, uh, die opvatting van een lokale folklore, hè? dat gaan mm-hmm. ze natuurlijk ook weer heel dik aanzetten om te laten zien dat ze heel erg um, ook een zelfstandig volk zijn. En ook daar uh, weet Sibelius heel goed raad mee. En daar haalt hij ook heel veel muzikale inspiratie uit. Mm-hmm. Dus uh, als student uh, gaat hij weliswaar op uh, audiëntie bij een aantal uh, beroemde steden waar je de, de muziek kunt leren. Hè? Berlijn onder andere is hij geweest, maar hij gaat ook... Naar een of ander lokaal stadje ergens diep in Finland, waar hij dan een, een beroemde Runo-zanger aan het werk ziet. Hè? En uh, die, die Runo-zang, ja, dat is dan weer typisch van die um, lokaal folkloristische muziek, zoals Bartok later ook volksmuziek ging ontdekken en daar uh, muziek over schreef. Zo uh, incorporeerde Sibelius ook die uh, ritmische patronen van um, een beetje dat um, ja, hypnotiserende gescandeer van die Runo-zangers. Dat, dat gebruikt hij ook weer in zijn eigen muziek. Dus dat maakt hem dan ook weer tot een heel uh, uitgesproken uh, Finse componist. Ja, en het mooie van dit festival is dat we die zang uh, voorafgaand aan dit concert kunnen horen. Ja, voorafgaand en zelfs ook na afloop. En dat vind ik dus uh, zo leuk uh, aan zo'n uh, Sibelius festival. Uh, hè, ik dacht, uh, laten we ook horen waar Sibelius de mosterd haalde. Dus wat we op vrijdagmiddag krijgen is... 
een heel leuk voorprogramma met niet alleen kamermuziek van Sibelius, met onze Pekka Q-Sisto, de violist die ook s'avonds dan weer soleert. Uh, die gaat dan wat um, kleiner uh, kamermuziekwerk van Sibelius spelen. Maar we hebben ook een uh, Runo-zangeres. Uh, en die uh, speelt samen met een kantelenspeler. Dus hè, een mm-hmm. soort van uh, ja, Finse gitaar, maar dan net anders. En die gaan um, van die authentieke volksmuziek um, ten gehoren brengen. En dat zijn nummers die, die gaan soms eindeloos lang door. Er zit ook heel veel improvisatie in. En daarvan ligt de nadruk ook heel erg op uh, ja, het, verhaal, het vertellen van verhalen uit met name de uh, Kalevala, de, de, de oorspronkelijke Finse uh, mythen die dan in de 19e eeuw weer door uh, een zekere, uh, hoe heet die, uh, Loonrood of Leunrot of uh, zo'n soort uh, man, hè, een beetje een analogie van de broeders Grim, mm-hmm. die verhalen verzamelt en opnieuw vertelt. En dat gaat dan weer een heel nieuw leven leiden. En ja, wordt dus die volksmuziek opeens weer razend populair bij de late 19e-eeuwse culturele elites, zoals Sibelius. Eigenlijk, wie het avondconcert bezoekt en ook maar enigszins de kans heeft om dat kleine programma mee te maken van tevoren, die moet erheen. Om te... Ja, zeker. De, dat begint om vijf uur s middags. En wat we dan ook heel leuk organiseren in de afloop is nog een... Uh, Improvisatie met Pekka Kusisto en die uh, Runo-zangeres die we hebben uitgenodigd uit uh, Helsinki. En die gaan dan met z'n tweeën nog uh, een beetje improviseren. Uh, ja, dat wordt een soort 21ste eeuwse uh, uh, interpretatie van uh, die, die Finse volksmuziek. Dus dat wordt heel erg leuk, denk ja, ik. Onvermoeibaar die, die Pekka, hè? Onvermoeibare jongen. Ja, ja, heel erg leuk. Voorprogramma, hoofdprogramma, naprogramma. Ik hoorde dat er ook wodka is... Uh, er schijnt wodka te zijn uh, uit Finland, dus ja. uh, het, het gaat uh, laat worden. Ook niet in een theepot geserveerd. Maar goed, over Pekka gesproken. Hij is dus ook in het symfonische programma de solist. Um, niet in het vioolconcert dat uh, uh, Sibelius zo beroemd gemaakt heeft, maar in andere solowerken. Ja, uh, Pekka heeft ooit het Sibelius concours gewonnen en uh, sindsdien uh, 300.000 keer dat concert van Sibelius gespeeld, werd er zelf ook helemaal gek van. Maar wat hij dan des te leuker vindt, is om die onbekende humoresken voor viool en orkest van Sibelius uit te voeren. En dan denk je, oh leuk, Sibelius, toch een beetje een uh, duistere uh, imago met al die zware orkestmuziek. Uh, oh, hij heeft ook humoresken geschreven. Nou ja, uh, is inderdaad wel een, een wat lichter genre, ook voor Sibelius doen. Maar ja, of het dan vervolgens echt heel opgeruimde puur zonnige muziek is, dat verschilt dan ook wel weer een beetje van humoresk tot humoresk, moet ik heel eerlijk zeggen. Heb je er een favoriet tussen zitten, onder de zes? Ik vind, die, uh, ik vind ze allemaal heel erg origineel, maar misschien is de, de Alla Gavotta wel even leuk om uh, te laten horen. Uh, de derde op het programma. We horen Pekka Kuzistal in de derde humoresk. Thank you. 
Alagavotta. In de titel een duidelijke verwijzing, en dat hoor je ook wel, naar de barokke dansvormen. Maar dan op zijn vins. Ja, op zijn vins. Um, heel geheimzinnig uh, orkestratie. Dus ja, je hoort er toch weer iets in, in, in terug van, van elfjes in het bos of zo. En ook een hoog improvisatorisch karakter. Zo'n violist die schijnbaar um, uit de losse pols daar een beetje aan het uh, spelen is... Um, ja, geniaal bedacht. En uh, daar hoor je ook wel in uh, dat Sibelius zelf ook uh, ja, echt affiniteit had met die viool. Ook zelf als violist um, daar uh, wel, wel raad mee wist. En um, iemand als Pekka Kusisto gaat het natuurlijk ook fantastisch doen. Want die heeft van nature al iets, um, ja, iets heel droog, humoristisch in zijn karakter zitten. En, en, en ook in zijn spel. Ja, is dat je voor bij zo'n concourswinnaar dat dat zijn... Uh... Sinds academisch geschoold, perfect viool spelend op de techniek gericht uh, serieus figuur is. Uh, en dat is hij ook. Maar hij heeft een hele andere kant die misschien nog veel meer opvalt. En dat is de podiumpersoonlijkheid ja. die met de viool uh, zijn verhaal vertelt. En die kant ontspoort regelmatig en dat is hartstikke leuk. Ja, precies. Ja. Na de pauze horen we de eerste symfonie. Geschreven in 1899, toen Sibelius al in de dertig was. Heeft zijn tijd genomen om tot die eerste symfonie te komen. En hem werd wel nagedragen dat het muziek was in de, in de geest van Tchaikovsky. En dat lijkt me eigenlijk als je zo onafhankelijk aan het worden bent als Finn best vervelend om te horen. Nou ja, ik denk niet dat ze in zulke hokjes dachten. Want Sibelis die, die ging ook naar Sint-Petersburg en bewonderde enorm een aantal van die Russische componisten. En um, ja... Dat dat dan inderdaad een, een bepaalde um, Russische thematiek lijkt te hebben. Ja, er zit ook inspiratie in um, die je eraan doet herinneren dat hij ook een enorm Wagner-fan was. En, um, ja, ik, ik denk niet dat Sibelius daar uh, heel erg mee bezig was dat als het te veel Russisch klonk, um, dat het dan niet um, uh, onafhankelijk genoeg zou zijn of zo. Um, maar goed, je wil als debuterend componist niet direct te horen krijgen uh, op wie welke andere grote meesters jouw muziek lijkt. Dan, dat is toch een, een statement, zo'n eerste symfonie van hier ben ik. Um, ja, maar ik vind het dus ook al meteen heel erg als Sibelius klinken. Ja, ja. Uh, hier spreekt voor mij echt een heel originele geest uit. En je hoort ook meteen, dit is geen Tchaikovsky. Ja. En uh, dat zit hem in bijvoorbeeld dat... Uh, ja, uh, meer, meer plat gezegd, er zitten wat, wat, wat meer natuurschilderingen in. Hè, wat meer uh, tremoloos en... Uh, Klankwolken, maar het is ook gewoon Sibelis die um, als, als heel eigenzinnige componist die strakke vorm van Tchaikovsky um, al meteen loslaat en veel meer zijn instinct um, uh, achterna loopt en um, sowieso ook echt heel, heel donkere passages erin brengt. En het begint alleen al met zo'n waanzinnig originele klarinet solo. Uh, waarin meteen al um, Sibelius een statement afgeeft van nou ja, hè, mijn muziek gaat gewoon echt over inspiratie die de vrije loop krijgt. En um, het gaat niet over ja, heel uh, strakke vormen, maar over uh, de flow van de muziek. Ik, ja, die originaliteit, die, um, die hoor ik er meteen wel in.
ja, je kan dan zeggen, Tchaikovsky begon zijn vijfde ook met een clarinetsolo, maar dit is toch wel heel anders. Ja, maar dit, um, kijk, die clarinetsolo die, die van die vijfde, dat is meteen gewoon een heel duidelijk, uh, uh, nou ja, vier plus vier maten, ik zeg ja. maar wat, maar dat heeft gewoon heel duidelijk die klassicistische opbouw. En, en hier denk je meteen van, oh, ik, ik loop even een bospaardje in en ik draai me om en ik ben eigenlijk al verdwaald en uh, hoe moet ik nu aflopen? Ja. Ja, het is muziek. Dat vind ik wel ook vaak bij Sibelis, die niet een heel duidelijk begin lijkt te hebben. Het is, je, je hoort die melodie en die had net zo goed al een uur in de gang kunnen zijn. Ja, die, ja, ja dat moet je nu pas op. Ja, ja, klopt. Ja. Nou, uit deze dromerige, zoekende melodie ontvouwt zich een, een grote symfonie, waarin we vanuit dit andant en ontroppo een op zich traditioneel allegro krijgen, een andant en scherzo in de finale. Ja, dit is wellicht uh, een van de weinige symfonieën die nog een beetje voldoet aan die traditionele vierdeligheid. Um, en dan is misschien het scherzo nog het meest traditioneel van opzet. Uh, en gewoon echt een scherzo zoals een scherzo is bedoeld, uh, mm-hmm. met veel pauken en um, ook wel heel leuk om misschien even een stukje van uh, te horen. door ons orkest onder leiding van Valerie Gerkjev, die ook een bijzonder zwak heeft voor deze grillige symfonie. Zeer hoog tempo, heerlijk. Ja, maar daar, dat valt mij op, is Seraste ook wel een meester in. Ja, uh, sowieso ben ik heel blij dat we Seraste uh, aan boord hebben voor dit project, want um, hè, we doen alle symfonieën in één kalenderjaar. Uh, mm-hmm. uh, en Seraste, die kent het orkest goed, het orkest uh, vertrouwt hem. Uh, hij heeft een zeker... Um, ja, bijna cynische houding ergens. Er uh, zit iets heel duisters in zijn, in zijn hoofd. Uh, ja, een beetje een grillige man ook. Niet altijd even benaderbaar. Uh, soms weer heel sympathiek en grappig. Een, be- een beetje een, een stereotype stugge vin, zou je kunnen zeggen. Waar Pekka Kusisto juist een beetje die opgeruimde, vrolijke vin is. Um, en dat vertaalt hij dan heel vaak op het podium naar een, een heel duister, maar ook heel geconcentreerd um, klankveld. En, en zijn grip op het orkest, ja, dat vind ik wel heel fascinerend. Zeker bij dit soort repertoire, dat hij natuurlijk van haver tot gort kent. En um, ja, dan ben ik dus ook heel blij dat hij degene is die in ook een relatief korte repetitieperiodes dat orkest ook meteen uh, de kant op weet te duwen die hij voor ogen heeft. Ja, want dit is geen standaard repertoire voor ons. Zeker niet, nee. De, de, de eerste en de tweede symfonie, die wordt nog wel eens uitgevoerd. De vijfde. 
Maar dan houdt het eigenlijk al op. En de, de symfonische gedichten hoor je sowieso uh, nooit. De humoresken, uh, de, hè, een aantal van de uh, vocale werken die we ook op uh, zondagmiddag programmeren. Hè. Ja. Mocht je nog geen kaart hebben voor de zondagmiddag, ja, doe dat vooral. Want uh, hè, daar gaan we ook meer die vocale kant van Sibelius op. Um, ja, er is heel veel te ontdekken. En dan heb je dus een gids nodig die precies weet waar het pad loopt door dat bos. Deze Eerste Symfonie is natuurlijk een prachtig groot werk om zo'n festival mee te openen. En een heerlijk werk om het concert mee af te sluiten. Laten we tot slot nog een stukje uit, dat, uit die finale beluisteren. Waar gebeurt het volgens jou? Nou, ik vind dat Sibelius uh, in alle mogelijke varianten um, zijn symfonieën altijd op een fantastische manier eindigt. Soms is dat groot en meeslepend. Soms is dat totaal kort af, bam, klaar en dan niks meer. Ja. Uh, maar het, het, het is altijd geslaagd en ook in die eerste symfonie. Dat vind ik dus zo gaaf. Dat pietje zo nog aan het eind. Ja, dat is wel leg hebben. Om een eerste symfonie op zo'n manier te durven afsluiten. Ja, dat is wel fantastisch. Dan denk je, oh, dit is wat groots mislepen. En dan nog even zo'n laatste pluk. En dan is het klaar. Ja, geweldig. <laughs> dit is allemaal te horen. Komende vrijdag 17 mei vanaf kwart over acht. Een programma dat... Uh, Naadloos doorstroomt in een uh, improvisatie door Pekka Kusisto en Ilona Korhonen in de hal van de grote zaal. Waar het publiek natuurlijk vooral bij moet blijven om zich gewoon te laten doordrenken van Finse vrolijkheid en improvisatiekunst. Ja, dat gaat, uh, dat gaat heel erg leuk worden. Vergeet die laatste trein. Cancel die afspraak op zaterdagochtend. Zonder meer. En beleef de start van het eerste Sibelius Festival. <tied>